0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, ich heiße uns auch alle ganz herzlich Willkommen zum Gottesdienst, auch die ihr am Livestream seid. Ich wünsche euch auch Gottes Segen. Schön, dass wir hier so zusammen sein können. Es ist schon, wie wir immer wieder sagen, in gewisser Weise doch ein Privileg, dass wir in dieser Zeit, wo so viel ist, nicht möglich ist, dass wir als Gottesdienst uns treffen können, zusammenkommen können, Gottes Wort hören können. Das ist eine sehr gute Sache. Ich möchte gleich direkt einsteigen für die, die vielleicht seltener sind das erste Mal. Wir predigen zurzeit durch das Markus-Evangelium durch. In der Bibel gibt es vier Evangelien, Matthäus. Markus, Lukas, Johannes, Evangelien beschäftigen sich stark mit dem Leben Jesu und was er gesagt hat. Und wir sind jetzt bei Markus 13 und ich, wir hatten die letzten zwei, drei Gottesdienste, sind wir stehen geblieben bei einer Thematik, die bei Markus 12 entstanden ist. Aber heute gehen wir jetzt weiter in Markus 13. Und ich mache das jetzt mal so, Markus 13 ist bekannt als, man könnte sagen, als die Endzeitreden Jesu, also wo Jesus über die End letzte Zeit redet, nicht nur, aber auch. Und ich denke, es ist gut, auch diesen Text mal auf sich wirken zu lassen. Es ist so, ich habe es ja öfter schon hier gesagt, für die, die regelmäßig kommen, wissen, dass ich bin seit 39 Jahren gläubig. Und als ich gläubig wurde, wurde sehr viel über die letzte Zeit geredet, über die Wiederkunft Jesu, was in der Welt noch geschehen wird. Das war sehr stark, als ich gläubig wurde. Vielleicht manchmal auch ein bisschen zu doll in eine Richtung, das mag sein. Es ist ja immer, wir, wir Menschen die kriegen so selten Ausgewogenheit hin. Wir neigen immer irgendwie zu Extremen. Aber es ist in den letzten Jahren kaum noch gesagt worden, verschüttet worden. Echt, durch die Corona-Krise ist das Thema jetzt so ein bisschen wieder äh, bewusst geworden. Christen denken nach, äh, über Dinge auch, was die zukünftigen Dinge betrifft. Und hier passt dieser Text jetzt äh, gut rein in diese Thematik. Und ich mache das jetzt mal so. Ähm... Das sind 37 Verse, dieser Markus 13. Und ich will drei Botschaften, drei Punkte rausgreifen, die Jesus in diesem Text uns sagt. Diesen Text, wenn ich den durchpredigen würde, dann würden wir wirklich die nächsten Tage und Wochen verbringen. Äh, das geht nicht, sondern ich habe drei Schwerpunkte, drei Aussagen Jesu, die ich unser Mittelpunkt heute stellen möchte. Aber ich möchte es mal anfangen so machen, dass ich den ganzen Text mal jetzt lese. Bewusst, und ich ermutige dich, dich abzuschalten oder so, sondern auch mal die Wucht dieses Textes auf dich wirken zu lassen. Vielleicht machst du die Augen zu oder wie auch immer. Einfach, ich lese mal diesen kompletten Text, die 37 Verse, um da mal, dass wir dieses Bild von diesen Versen vor Augen haben, was Jesus Christus hier sagt. Also ich fange an. Im Markus-Evangelium, also Vers 1. Und als er aus dem Tempel ging den Tempel der Juden damals, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Meister sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich alleine. Und die Frage ist natürlich logisch, wenn er sowas sagt, kein Stein bleibt, das war für die ein Hammer. Der Tempel war ganz wert viel wert. Sage uns, wann wird dies geschehen und wann wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll. Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es. Und werden viele verführen. Und wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es wird hier und dort Erdbeben geben, Hungersnöte, Unruhen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn, es wird, denn sie werden euch vor den Gerichten und Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinen Willen ihnen zum Zeugnis. Und allen heiligen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündet werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, ziemlich schwer für uns Deutsche, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, der, vor, der, der redet, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und der Vater das Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten, helfen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, dastehen seht, wo er nicht stehen soll, Wer es liest, achte darauf. Dann flieht auf die Berge, wer ein Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, steige nicht hinab ins Haus und gehe nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat, von der Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf bis jetzt, wie es auch keine mehr geben wird. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, werden die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagen wird, sie hieße Christus oder siehe dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber habt Acht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Aber an jenen Tagen nach der Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond sein Schein nicht geben. Und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen zu den, in den Wolken kommen sehen in großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen, der äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass die Stunde nahe ist. So auch ihr, wenn ihr das alles seht, erkennt ihr, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jetzt nochmal Verse äh, 32 bis 37. Und jeden Tag, aber jede Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Was ich aber allen sage, oder was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. So, langer Text, gell? lange Bibellese. Ich möchte ganz kurz äh, was allgemein zu diesem Kapitel sagen. Das meiste, was Jesus hier sagt, ist in erster Linie, zumindest bis Vers 23, 24, spricht er über die Zerstörung Jerusalems, 70 nach Jesus. Das ist ganz wichtig zu sehen. Das Allermeiste meint das Geschehen, was 70 nach Jesus geschah. Aber Prophetie hat auch immer Doppelbedeutung. Also selbst in den ersten Worten sagt er auch schon Dinge, die auch für uns heute wichtig sind. Trotzdem ist es erstmal für 70 nach Christus. Das ist ganz wichtig zu sehen. Viele wissen das, 70 nach Christus wurde Jerusalem komplett zerstört, äh, komplett platt gemacht von den Römern. Es war eine ganz schreckliche Bluttat. Ähm, und was interessant ist, Geschichtsschreiber sagen das, dass wohl kein Christ, keiner, der den Namen Jesus als Herrnerlöser bekannt hat, gestorben ist. Warum nicht? Weil sie die Worte von Jesus ernst genommen haben. Alles, was Jesus über die zukünftigen Dinge sagte, haben sie sich zu Herzen genommen und das hat sie gerettet. Ganz wichtiger Satz. Alles, was Jesus und die zukünftigen Dinge gesagt hat, Jesus sagt es ihnen ja. Und Jesus hat da oft darauf hingewiesen, die Zerstörung 70 nach Christus. Ähm, vielleicht kennt ihr, ist euch bewusst diese Stelle, wo Jesus sein Kreuz trägt und auf dem Weg nach Golgatha. Er bricht zusammen und da sind Frauen, die weinen, die leiden mit ihm mit. Und er sagt zu ihnen, weint nicht um mich, sondern weint um euch und um eure Kinder. Was weint er damit? weil er wusste, 70 nach Christus passiert was, 70 Jahre nach seiner Geburt geschieht was Schreckliches. So und darum ist dieser Text erstmal zu allererster Linie, zumindest bis Vers 23, 24 auf 70 nach Christus. Aber auch da sind schon Dinge drin, die auch schon auf das Ende der Zeit, wo Jesus wiederkommt, hinschleuten. Aber es meint ganz stark erstmal das und das ist wichtig zu beobachten. Schaut, Jesus sagt, wer in Judäa ist, fliege in die, fliege in die Berge. Joel, unser Vikar hat mir vorher im Erst vom ersten Gottesdienst gesagt, als sie Jugendliche waren und sie dachten, das bezieht sich alles nur auf die Wiederkunft Jesu. Die Bibel sagt, er wird einmal sichtbar wiederkommen und das Leben so, wie wir es kennen, wird es nicht mehr sein. Haben sie immer als Jugendliche gedacht, wie sollen wir in die Berge fliehen? Wenn du Norddeutschland bist, wie willst du denn dann in die Berge fliehen? Wenn es spontan ist. Aber es war der Text ist besonders, sage ich nochmal, für Israel gewesen. Und da war klar, wenn die Römer umzingelt haben, Jerusalem, und die Christen haben gehört. Dann überleg nicht, wenn du auf dem Dach bist, wer ist auf dem Dach? Außer den Schornsteinfegern in Deutschland keiner. Okay. Aber in Israel hat das Leben auf dem Dach stattgefunden. Da hast du Mittag gegessen und alles. Und er wusste, wenn, wenn ihr Jerusalem umzingelt seht, abhauen, rennen ums Leben. Nicht mal mehr ins Haus gehen, was holen. Und nochmal, sie haben die Worte Jesu ernst genommen. Und weil sie die Worte Jesu ernst nahmen, für die zukünftigen Dinge sind sie gerettet worden. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und Jesus, es ist es sehr wichtig, dass wir die Zeichen der Zeit deuten. Einmal kommen die Pharisäer zu Jesus, vielleicht kennt ihr die Stelle, und fragen ihn was. Und Jesus sagt, ihr Heuchler, ihr könnt das Wetter deuten. Ihr wisst, wenn das so und so ist, dann wird es morgen so sein, wenn der Abendhimmel ist. Aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht deuten. Jesus möchte, dass Christen, ein waches Auge haben und immer die Zeichen der Zeit deuten können, in jeder Lebensperiode. Und danach auch demgemäß wachsam sind. Schaut, ein Bauer muss auf das Wetter achten. Und wir achten auch aufs Wetter. Ich gucke eigentlich jeden Tag, meine, meine Kinder haben mich schon Wetterfrosch genannt. Ich gucke jeden Tag in Wetter online, ist sehr zu empfehlen. Meine Meteorologen empfehlen sehr Wetter online. Die gleichen auch manchmal am Tag immer wieder neu an. Weil mich immer sehr interessiert, wie wird das Wetter? Ich bin ein Sonnenfan. Ich liebe Sonne total. Es ist einfach, ich sage immer aus Spaß, ich bin im falschen Land geboren. Ich könnte immer Sonne haben, immer Sonne. Aber wer weiß, vielleicht wäre es dann doch schwierig. Aber wenn wir einen Ausflug machen, wir gucken, wie ist das Wetter. Für andere Aktivitäten, wir schauen. Und Jesus sagt, schaut, wenn ihr das Wetter schaut, ihr müsst die Zeichen der Zeit auch sehen und beurteilen. Und das zählt für alle Christen durch die Generation hindurch. Und es ist natürlich keine Frage, wenn Johannes der Apostel Johannes einmal sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde und das sagt er vor 2000 Jahren, ist natürlich jetzt die letzte Minute vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Und Christen dürfen sich darauf freuen. Christen dürfen das nie mit brauchen das nie mit Bedrückung sehen. Für Christen ist eigentlich klar, das Leben hier in gewisser Weise ist echt nur ein Durchgang. Also wer hier sitzt und klar an Jesus Christus als Herrn und Erlöser glaubt, der der der, der weiß, dass in gewissem Sinne, das Eigentliche kommt ja noch. Früher gab es so Bücher, ne? das Beste kommt noch. Vielleicht so, das Beste kommt noch. Ne? Und das Beste kommt noch war nicht die Rente, sondern war die Ewigkeit. Weil das eine Herrlichkeit beschrieben wird. die alle. Paulus sagt einmal, die Herrlichkeit, die dort ist, wird alles Leid, was er hat, schlimmes Leid erlebt, wird alles Leid bei Weitem übertreffen. Er sagt sogar so, mein Leiden oder das Leiden, was wir jetzt haben, und er hatte so schlimme Leiden, ist nichts gegen die Herrlichkeit, die ich einmal lebe. Stark, ne? Nichts, hat er gesagt. So, wir, wir können also immer mit Zuversicht blicken. Christen können immer anders äh, durch durch das Leben gehen, egal, was ihre Lebenssituationen sind. Aber wir sind natürlich viel dichter jetzt dran. Allein auch deshalb, schaut mal, wenn vor 200 Jahren die Leute zum Glück auch über Wiederkunft Jesu gesprochen haben, das muss immer Thema sein. Da waren aber Da war Israel noch nicht gegründet. Der Staat Israel, das war 48, ein ganz wichtiges prophetischer Punkt. Und vor allen Dingen, jetzt kommt es. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus noch ein bisschen genauer als hier. Wir haben bei Markus gelesen und das, und das Evangelium vom Reich Gottes muss allen Völkern verkündet werden. Matthäus schreibt, macht vor Ende doch den Satz Jesu und dann wird das Ende kommen. Erdbeben, Hungersnöte ist noch nicht das Ende, das Anfang der Wehen. Aber er sagt eine Sache ist das Ende. Wenn das Evangelium überall verkündet wird, dann kommt nichts mehr. Müssen wir aufhorchen. Dann kommt nichts mehr. Dann wird das Ende kommen. Dann ist, läutet sich die letzte Zeit dann vor der Wiederkunft Jesu. Und das Evangelium ist so stark verbreitet in der Welt wie noch nie. Es gibt noch unerreichte Völker, aber auch durch die Medien ist so viel nötig. So viel, von daher ist die Zeit sehr fortgeschritten. Und vielleicht sind hier auch Leute übrigens, weiß ich nicht, das kann das ist meist für jüngere Leute einfacher, muss aber nicht, kann auch hier mit 60 noch machen, aber braucht natürlich, man braucht einen Ruf für, die auch noch auf, zu unerreichten Völkern wollen. Es gibt Missionsorganisationen, die ganz speziell sich noch um die unerreichten Völker kümmern wollen, wo die Sprachen noch nicht direkt erreicht ist, wo die, wo die Botschaft des Evangeliums noch nicht in deren Sprache ist. Das sind manchmal auch Stämme. Und wenn jemand sagt, oh, da möchte ich mithelfen und du weißt nicht, kannst auch gerne an mich, mich wenden, wenn du sagst, ich möchte mich einsetzen für unerreichte Völker, vielleicht ist es was für jemanden. Punkt, genau. Man weiß nie, gell, wen man so vor sich hat, wenn man predigt. Ähm, und das ist eine tolle Aufgabe, wenn jemand dafür sich so einen Ruf spürt. So, aber in diesem Text sagt Jesus drei Dinge, die für immer zählen, für alle Christen, allen Zeiten. Er sagt mehr Dinge, ich möchte nur auf drei ganz kurz äh, Wert legen. Drei Dinge, die im Text vorkommen, die wichtig sind für Zeiten, die herausfordernd sind oder die besonders Zeiten auch vor der Wiederkunft Jesu oder damals auch vor der Zerstörung Jerusalems. Das erste ist, und Jesus erwähnt das immer wieder, und ich habe mal, vor, einiger, vor längerer Zeit eine ganze Predigt darüber gehalten. Darum greife ich das nur ganz kurz auf. Es ist extrem auffällig, wie oft Jesus sagt, seid wachsam. Extrem auffällig. Ich lese mal ganz kurz durch die Verse so schnipp, 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 schnipp vor. Vers 5. Jesus antwortete und begann zu reden, habt Acht, dass euch niemand verführt. Vers 9. Ihr aber habt Acht auf euch selbst. Vers 23. Ihr aber habt Acht. Siehe, ich hab's euch vorhergesagt. Vers 33, habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Vers 35, wacht nun, denn ihr wisst nicht und so weiter. Vers 37, was ich aber euch sage, sage ich allen, wacht. Es fällt so auf, wie Jesus seinen Leuten sagt, wacht, 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 wacht. Warum sagt das? Das ist ja logisch, warum sage ich jemand wache, wache, wache? Weil er in der Gefahr ist, nicht zu wachen. Wenn von vornherein klar ist, also meine Jünger, meine Nachfolger, das, das wird schon was. Die, die haben immer einen wachen Geist, was um sie herum passiert. Die deuten die Zeichen der Zeit, gar kein Problem. Dann hätte Jesus das nicht gesagt, aber er sagte, wacht. Seid wachsam. Ich möchte dich sehr ermutigen, wachsam äh, durch dieses Leben zu gehen, wachsam zu schauen, was auch in der Gesellschaft passiert, das sind Christen immer rausgefordert. Ich sage ja immer, ich habe es ja auch schon mal gesagt, alles, vieles, was in der Gesellschaft passiert, sowohl positiv als negativ, aber vieles, was in der Gesellschaft passiert, auch in schwierigen Dingen oder an Negativwerten, schwappt immer irgendwann in die Gemeinde Jesu rein. Fast immer. Kannst du, kannst du Kirchengeschichte studieren? Heute, was heute zum Teil in kirchlichen Kreisen passiert, da würden sich die Leute für 200 Jahren die Haare raufen, hätten gedacht, sowas kann nicht sein, dass das möglich ist. Kann nicht sein, dass die Bibel so ausgelegt wird. Kann nicht sein, dass man, was weiß ich, Frau und Frau eht, traut innerhalb der Kirche, äh, was undenkbar gewesen wäre früher. Aber ich sage immer, oder Mann und Mann und wie auch immer, alles was in der Gesellschaft ist, will rein und will auch in dein Herz hier um nicht nur um die Kirche denken, sondern auch an dich selber. Und ich sage immer, Jesus spricht auch stark über Verführung. Dinge kommen immer sehr schleichend. Also Dinge, Fehlentwicklungen im Herzen, in meinem Leben, kommen immer schleichend rein. Das meldet sich nie mit einem großen Trompetenschlauch an. Du, Trompete vor mir und Christoph, Verführung kommt. So läuft es nicht, Dann es fängt an. Ich nehme gewisse Dinge auf, gewisse Gedanken, gewisse Dinge lasse ich in mein Herz, wo ich weiß, oh, wenn das in dein Herz lässt, ja, ist nicht so gut für dich, Christoph. Nicht so gut für dein Leben, vielleicht nicht so gut für deine Ehe, nicht so gut für dein geistiges Leben. Und, und, und das, das, das hat schleichen Einfluss und Jesus sagt, wache und setze immer sofort einen Stopp. Das habe ich schon mal euch gesagt, es ist so wichtig. Es ist immer sofort einen Stopp zu setzen vor Fehlentwicklung im Leben. Und die Erfahrung ist immer, so mehr Dinge Raum bekommen in einem Leben, die nicht gut sind, desto stärker, schwerer sind sie nachher raus zu, äh, raus, äh, zu, zu, zu entfernen. Es ist einfach so, du kannst ein, eine kleine Pflanze, kannst du einfach ausreißen. Kriege ich sogar hin. Eine deutsche Eiche, gut, das muss keine deutsche Eiche sein. Also ein größerer Baum, äh, kleine, der wird schon ganz schwer. Ich habe einen Garten, wenn die schon so groß nur sind, und so, die, die, die haben schon solche Wurzeln. Sei wachsam, wenn du merkst, dass Dinge in dir sind oder in deinem Leben. Jesus warnt uns so vor Wachsamkeit in der letzten Zeit. Generell, sei wachsam. Und wir leben auch in besonderen Zeiten. Schaut, sagen wir jetzt auch diese ganze Corona-Zeit. Eins ist klar, wie immer das einzuordnen auch alles ist. Ähm, es ist in gewisser Weise eine Zeitenwende. Selbst Politiker haben gesagt, es wird das Leben wird nicht wieder so sein wie vorher halte ich für sehr gut möglich. Was anders sein wird, kann ich nicht genau sagen. Können auch wirtschaftliche Dinge sein, die kommen. Kann ich nicht genau sagen, aber man spürt, das ist schon eine sehr markante Sache, die zurzeit läuft und sie wird, sie wird was ändern. Sie hat schon was geändert. Hat zu so sehr viel Spalt in der Gesellschaft beigetragen und so weiter. Das muss man sehen, was sich daraus entwickelt, aber es geht darum, einfach wachsam zu sein. Also das Erste ist, sei wachsam und, und geh, geh mit wachem Auge durchs Leben und immer mit der, bildlich gesprochen, mit der Bibel in der Hand. Die Bibel ist mein Kompass. Die Bibel hilft mir, Dinge einzuordnen. Die Bibel hilft mir zu schauen, wie ist das und das zu beurteilen? Wie sind diese Dinge zu beurteilen? Wie sind diese Aussagen zu beurteilen? Diese Werte zu beurteilen? Dafür haben wir die Bibel. Das Zweite ist, was Jesus sagt, was ich uns ans Herz legen möchte. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündet werden. Das habe ich schon gesagt. Und was mir wichtig ist, uns ganz neu, da wo es vielleicht nötig ist, bei mir ist es nötig, uns wach zu machen, im Alltag offen zu sein, das Evangelium, wo eine Tür da ist, echt weiterzugeben. Ich weiß aus meinem Leben, ich muss gar nicht ins Leben anderer schauen, es ist so schnell möglich, dass es, dass man über Wochen, über längere Zeit, und Kanzel ist was anderes, ich habe natürlich noch die Kanzel, aber die zählt jetzt nicht, so über längere Zeit im Persönlichen gar nicht das über Jesus mehr redet und so länger es wird, desto länger kann es werden. Aber Jesus sagt, eins muss geschehen, das Evangelium muss allen weitergegeben werden. Und wir, ich wünsche mir ganz neu, dass da, wo es vielleicht nötig ist bei dir, eine Offenheit entsteht, im Alltag von Jesus zu zeugen. Und die Erfahrung ist die, desto weniger, nicht auf aus Krampf, ich, da muss ich da nichts zu sagen, ich, ich bin voll und Gegner von geistlichen Druck. Aber es ist trotzdem wichtig. Und meine Erfahrung ist, so mehr man... Wenn man über Jesus wieder anfängt zu reden, desto leichter wird es, über Jesus zu reden. Und desto mehr man schweigt, desto mehr schweigt man. Ist so. Desto freier du wirst, desto freier wirst du, desto schüchterner wirst du, desto schüchternder wirst du. Und Menschenfurcht stellt eine Falle. Menschenfurcht ist noch viel stärker in uns Christen drin, als wir es überhaupt denken. Dass wir nicht peinlich dastehen möchten, aber eins ist sowieso gewiss, Jesus sagt, wenn wir klar mit ihm leben, ist uns eine Verheißung gewiss, ihr werdet von allen gehasst werden. Eine Verheißung. Auf der anderen Seite werden aber auch Menschen erreicht, aber wir werden von allen gehasst werden. Gemeinde Jesu, auch in der letzten Zeit, aber immer wieder gab es Zeiten, wird, desto mehr der gleich wächst Geist wächst, wird von allen gehasst werden, wenn sie klar ist. Ich werde nicht von allen gehasst werden, wenn ich in einem guten Gespräch mit äh, jemandem bekomme und ich, ich ihm dann sage, ich das nur das Beispiel. Ich habe das nicht so gesagt, aber es ist ein gutes Beispiel. Äh, wenn ich ihnen dann sage, meinen Sie nicht, meinen Sie nicht, dass es da vielleicht noch etwas geben könnte, noch mehr als was wir sehen. Da habe ich noch kein noch keine Gegenwehr. Wenn das Gespräch sich aber ergibt und ich sage, wissen Sie, Jesus der einzigste Weg, dann passiert was. Und wenn die Gemeinde Jesu klar ist im dem Leben, in der Nachfolge, im Bekenntnis, dann, 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 wächst, dann wächst der Zug, dass wir Menschen erreichen, aber es wächst auch das andere Ablehnung. Darum sagt die Bibel, alle, die Gottes fürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. Das ist eine Verheißung. Ne? Aber ich möchte uns das Mut machen, im Alltag mehr und mehr äh, von Jesus, wenn es die Gelegenheiten gibt, offen zu sein und diese gewisse Scham zu durchbrechen. Und was wir ja auch haben, wir haben ja diese kleinen Visitenkarten hier. Äh, von, von als Gemeinde und da ist ja ein QR-Code drauf und die meisten wissen sicher. Ja, da ist ja eine vierminütige, kurze Botschaft von mir, was das Evangelium ist. Das ist ein YouTube-Clip. Und manch einem fällt es ja auch ein bisschen schwerer. Nicht jeder ist ein typischer Evangelist. Das ist gar keine Frage. Äh, und das kann man als Hilfe nutzen, wenn es Gelegenheit ergibt, da dass du sagen kannst, wissen Sie hier, schauen Sie mal, äh, der Pastor unserer Kirche, der erklärt hier vier Minuten das Evangelium, kleiner YouTube-Clip. Vielleicht wollen Sie es mal anhören und dann vielleicht... Haben Sie noch Fragen, können wir reden. Das sind Hilfen, die man nutzen können Für alle, die sagen mir, ist es ein bisschen schwierig. Meine Frau nutzt es sehr stark. Die hat es natürlich noch einfacher. Die kann sogar sagen, mein Mann spricht da. <lacht> <lacht> Dann denken die Leute, ja, mal gucken, was das für ein Mann ist. <lacht> das ist eine Chance. Aber bei Margit ist es generell so, sie ist zurzeit in den letzten Wochen, ich kriege das ja so mit, die bewegt das so stark, Menschen zu erreichen für Jesus. Da bin ich, da bin ich eine Niete gegen. Waschlappen, müssen wir fast sagen, wenn ich merke, was in ihr brennt. Und ich habe ihr gesagt, Mensch Margit, ich weiß, wir hatten vor zwei Wochen auch was, da hat sie was erzählt über Geistestaufe. Ich habe gesagt, Margit, willst du da nicht nochmal was sagen, wie du es gerade erlebst im Alltag, Menschen über Jesus reden? Natürlich kam der Gedanke auch, dann denken wir irgendwann die Leute, ist nicht das eine Masche, dass man alle, jedes Mal, wenn ich predige, meine Frau holt. ist natürlich keine Masche, aber wisst ihr, was ich gedacht habe? Guck Margit, weil wir kurz die Gedanken so hatten, so funktioniert auch Menschenangst oder Bedenken, das ist ja keine Menschenfurcht in dem Sinne, aber man kann so viel sich Kopf machen. Ich glaube, wir machen es immer so viel Kopf, was könnte, was wäre, und wenn ich was sage, dann kommt nichts. Wir sind Bedenkenträger manchmal, anstatt Zeugen, Evangeliumsträger. Aber Bedenken, mit Bedenken kommt es nicht weiter, man muss einfach einen Schritt rausmachen machen. Aufs Wasser. Und nicht bedenken, bedenken, bedenken. Das ist nochmal echt schwierig. Und ich habe Marge gebeten, einfach kurz erzählen, wie sie es gerade für sich so erlebt im Alltag, dieses Zeugen von Jesus. Das kann sie jetzt besser als ich weitergeben. Tatsächlich kann sie es besser.
1: Ja, also ich bin ehrlich sehr, sehr berührt gerade, weil ich so die Gegenwart Gottes heute erlebt habe, im Lobpreis und ich merke, dieses berührt mich enorm. Es berührt mich enorm, das Evangelium wirklich weiterzugeben. Und ich, wie ich damals saß, dachte ich, meine Schwester hat ein halbes Jahr in, in Neuseeland ein Auslandspraktikum gemacht. Und wir sind katholisch aufgewachsen, haben jeden Sonntag die Kirche besucht. Und sie hat dort das Evangelium von Jugend mit einer Mission damals gehört und hat es mir weitergegeben. Und meine anderen zwei Schwestern haben sich auch dadurch bekehrt. Und, und mir ist es so klar, wenn wir schweigen, Gott hat für uns am Kreuz alles vollbracht. Wie sollen wir schweigen über das, was wir gekriegt haben, was Gott uns geschenkt hat, das ewige Leben. Und ich merke, wie es wirklich in mir brennt. Das Evangelium müssen wir raus, rausbringen in die Welt. Weil Gott hat uns gesagt, geht in die Welt hinaus, verkündet mein Evangelium. Und ich merke, wie das in meinem Herzen so brennt. Und ich möchte euch ermutigen, nicht zurückzuhalten. Denn Gott sagt, umsonst habt ihr es empfangen und umsonst geht es weiter. Und ich merke, wo ich mich damals bekehrt habe, da ist das Feuer so stark gewesen, da brauchst du gar nicht überlegen, ob du das Evangelium weitergibst. Und mir ist so klar geworden, wenn wir erfüllt mit Gott leben, dann gibst du das Evangelium weiter. Und ich möchte euch so ermutigen, das zu machen, in Kleinen fängt's an, ein Same, der an, anfängt, wächst auf und wenn es kleine Dinge sind im Alltag und ich mache das so in meinem praktischen Leben, ich habe gerade ein Buch gelesen, die ersten zehn Sekunden und ich mache damit sehr gute Erfahrungen, ich hatte es an einer schon Person weitergegeben, die liest es auch gerade ähm, und ähm, Oft sind es einfach nur Gedanken. Man darf nicht nachdenken drüber, sondern machen, einfach machen. Und ich habe, ich, ihr wisst ja, dass ich im Reinigungsdienst äh, in Treppenhäusern macht das unglaublich Spaß, weil da bin ich frei, da kann ich, da lebe ich so viele Menschen begegne mir im Treppenhaus, in Menschen sprechen mich an und ich habe kürzlich hatte ich da so die Treppe runtergeputzt, dann kam eine alte Frau, die ging hoch und sagte. Ach, ist das schwer alles, ich bin schon so alt, ich glaube, ich werde nur noch zwei Jahre leben. Dann habe ich in dem Moment vorher sogar schon gedacht und sage ihr was. Und dann sagte ich, und genau deswegen, wenn sie jetzt schon das sagen, dann müssen sie wissen, wo sie hingehen. Sie müssen wissen, wo ihr Leben danach weitergeht. Da sagt sie, es ist noch nie jemand zurückgekommen. Da sage ich, Jesus ist auferstanden und habe ihr das Evangelium gesagt. Sie hat es vielleicht noch nicht so geglaubt, aber ich merke, ich habe schon öfters mit dir, es bewegt sie. Und wenn man auch nicht immer nur sieht, ich konnte ihr mehr sagen, dann gibt man so eine Karte weiter oder einfach nur das Evangelium weitergeben. Ein anderes Mal war, wo ich auch in einem Haus war, und die hatten dann so gesagt, Mensch, es ist so schön, dass Sie da sind, es ist alles so schön sauber. Also ich wünsche Ihnen alles Gute, geht es Ihnen noch gut und bleiben Sie gesund. Und dieses bleiben Sie gesund, das habt ihr bestimmt alle schon viel gehört. Das ist der Einstieg zur Evangelisation. Ich habe gesagt, bleiben Sie gesund, ist gut, danke. Aber es gibt noch mehr, Sie müssen wissen, wo Sie hingehen. Jeder weiß, dass es stirbt. Und die Gesundheit, habe ich gesagt, ist nicht das Wichtigste, sondern sie müssen wissen, wo ist, was ist nach dem Tod. Und ich glaube, die Menschen müssen wir viel mehr konfrontieren. Und ich merke, die Menschen haben Angst, sie haben Zukunftsangst. Man merkt es einfach, Ich merkt es auch in der Nachbarschaft. Die Leute haben wirklich, und sie sind echt offen, gerade auch ältere Leute. Ich konnte diesen Ehepaar, ich bin dann hingegangen und habe gesagt, ja, wie meinen Sie das? dann konnte ich denen wirklich, ich sage ohne Übertreiben, eine Stunde habe ich gepredigt, wirklich richtig gepredigt. Ich habe denen das ganze Evangelium. Sie haben gesagt, sie haben sowas noch nie gehört. Sie haben das nie gehört so. Und sie waren so, und der Mann, der merke ich, jedes Mal, wenn ich jetzt komme, jetzt habe ich ihm letztes Mal was mitgegeben, hören Sie das an, weil das andere ist weggeflogen ich, äh, vom Wind. Also auf jeden Fall, ich merke. Die haben Hunger, die brauchen das Evangelium, um zu glauben. Und die Bibel sagt, wenn wir, wenn sie nicht hören, wie sollen sie glauben? Und ich glaube, das ist so wichtig. Wir Christen sind doch die, die die Botschaft in dem Herzen tragen. Und wer soll es weitergeben, wenn nicht wir? Es geht nicht nur um Gemeinde, schön hier Gottesdienst zu feiern. Das ist sehr schön. Und Aber ich glaube, Gott hat uns wirklich jeden von uns, jeden. Und wenn du denkst, du kannst... Fang einfach im Kleinen an, bete morgens. Ich bete morgen, Gott, wenn ich heute durch den Tag gebe, gib mir Gelegenheiten und ich erlebe das. Ich erlebe das, ich muss sagen, das, was Christoph sagt, ich habe es auch gehabt. Ich habe mal monatelang gar kein Evangelium mehr weitergeben und habe mich selber gefragt, Mensch, ich gebe eigentlich überhaupt kein, kein, kein Zeugnis mehr weiter. Und wenn man jetzt überlegen würde, wir sind hier so viele Leute, wenn jeder das jeden Tag machen würde, diese das zu nutzen. Ihr glaubt nicht, was da. Ich glaube, wir würden viel mehr bewegen können und ich glaube, wir sollten es wirklich ernst nehmen, weil wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Wir wissen nicht, was kommt und es, die Bibel sagt, es gibt einen Tag, wo wir nicht mehr wirken können. Wir wissen es nicht und ich merke, wir sind am Anfang eigentlich in in eine Phase, wo es schwieriger und anders wird und ich glaube, umso mehr sollen wir das Evangelium weitergeben und ich möchte euch alle ermutigen dazu, nicht scheu zu sein, nicht, ach, ich traue mir das nicht, sondern Gott ist in dir und er ist stärker und wenn man in der Freiheit lebt, im Geist, dann traut man sich das auch, weil dann... Was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und so ist es bei mir. Ich kann das gar nicht mehr zurückhalten. Ich, ich, ich kann das nicht mehr. Und ich möchte es euch einfach ermutigend weitergeben. Und ich möchte einen Vers geben, den habe ich ja. gelesen in Daniel. Das hat mich so angesprochen. Das, <lacht> ja, das ist so, das ist so ermutigend, finde ich, weil wir leben ja in die, in die Ewigkeit hinein. Wo steht? Das? Ja, der blaue. Das ist blau, okay. Da steht, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung, die welche, die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Das ist das, was ich meinte, ja, genau.
0: Sie werden leuchten wie die Sterne. Genau,
1: sie werden leuchten wie die Sterne, wenn wir das Evangelium weitergeben. Und du wirst dankbar sein für die Menschen, dass du nicht geschwiegen hast, wenn du sie dann später im Himmel siehst. Und wenn du nur ein Stückwerk bist, nur ein Stückwerk, lohnt sich, deinen Mund aufzutun und das Evangelium weiterzugeben. Weil Jesus alles gegeben hat, alles. Und das müssen wir sehen. Wir sind aus Gnade errettet worden. Amen.
0: Amen. Danke, Margit. Den gibt nichts zuzufügen. Erstens wachet. Zweitens verkündet. Und das Drittes möchte ich noch ganz kurz nur anfügen. Eine dritte Sache, die aus dem Text mir sehr wichtig ist. Für alle, die auch wirklich zu Jesus bereits gehören, die auch Teil einer Gemeinde sind oder dann oder werden sollten. Vers 34. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab, jedem sein Werk und den Türhüter und so weiter. Eine Sache, wie man wach bleiben kann im Geist, wie man wach bleiben kann geistlich ist, das, was Gott dir gegeben hat, wo Gott dir als Gläubiger Vollmacht gegeben hat, wo du merkst, wenn ich das tue, da läuft es, da flutscht es, da bin ich begabt, das weiterzumachen und dran zu bleiben. Schau mal, hier heißt es, Jesus sagt, es ist vergleichbar mit einem Herrn, der seinen Knechten Vollmacht gab und jeden sein Werk. Ich habe nicht Vollmacht für alle möglichen Dinge. Ich habe gewisse Bereiche, wo ich Vollmacht habe, aber andere Bereiche habe ich überhaupt keine Vollmacht. Da bin ich auch froh, dass ich Gemeinde nicht alleine leiten muss, sondern ein Gemeindeleitungsteam. Weil es gibt Bereiche, wo da bin ich nicht bevollmächtigt. Da kann ich meinen Senf zugeben. <lacht> aber meine Sachen, aber da bin ich nicht bevollmächtigt. Und jeder, der zu Jesus gehört, hat Bereiche. Ist egal, das kann auch Praktisches sein. Wie Bibel unterscheidet dich zwischen praktischen und sozusagen geistlichen Diensten, wo du weißt, hier habe ich was von Gott, hier bin ich bevollmächtigt, wenn ich das tue, da läuft es, da, da, da bin ich begabt, da ist Gottes Segen drauf. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Vielleicht dann, bis Jesus wiederkommt, weil es heißt, glückselig der Knecht, wenn der Herr ihn bei diesem Tun findet, wo Gott dich bevollmächtigt hat, in deinem Leben, wo du merkst, da greift es, macht es weiter, lebt es weiter, beständig. Und das ist entscheidend, auch um wach zu bleiben. Amen. Darum, Diese, aus diesem Text drei Dinge möchte ich hier besonders hier vorheben. Also sei wachsam, verkündet, also sei offen, wo Gott dich gebrauchen möchte im Alltag. Genau wie Margit geschrieben hat, morgens beten Gott, Herr, gebrauch mich. Und drittens, bleibe bei dem, wo Gott dich ich habe Lebt das weiter, okay?